0: ha llegado el momento de reunir la logia para hablar. Bienvenidos a este podcast.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Soy Santiago González y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar. En esta ocasión estaremos hablando de un tema que mueve masas y es sinónimo de pasión. Hablaremos de fútbol, específicamente del regreso del fútbol profesional colombiano. Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar. Hoy con nosotros está un viejo conocido de la casa, el Santi Rendón. Ilustre, bienvenido.
2: No, Santi, gracias por la invitación, gracias a, pues, a los que están acá presentes. Hoy vamos a tener un programa muy chévere en el que vamos a tocar un tema que a mí, la verdad, ya me está haciendo falta y es el fútbol.
1: Y continuamos con el otro eh, compañero, porque si vamos a hablar del fútbol, pues él tiene que estar. El buen Lucho. Caballero, ¿cómo me lo trata la vida?
3: Eh, muy bien Santiago, gracias por el saludo, eh, un gusto estar con todos de nuevo acá en Innecesarios y esperemos disfruten de un nuevo tema que tocamos hoy en nuestro panel.
1: Bueno, yo creo que ya entrando en, en materia, eh, es preciso acotar que la pandemia hizo que, que la pelota dejara de rodar en todo el mundo y pues en este momento eh, las ligas europeas ya están retomando el fútbol, ya, ya están en competencia y otras tantas se preparan para volver a las canchas. En nuestro país, pues el gobierno nacional ya dio el aval para que los equipos iniciaran eh, las medidas eh, de bioseguridad y retomaran los entrenamientos individuales según lo, según lo planeado. Se espera que, que para el mes de agosto eh, vuelva la competencia, esto teniendo en cuenta pues la, la curva eh, epidemiológica que, que encuentren eh, en el momento. Pero para hablar de este tema tenemos una invitada de lujo, ella es una referente del periodismo deportivo en Colombia y actualmente hace parte del equipo periodístico de Semana TV. Ella es Pilar Velázquez. Pilar, bienvenida, ¿cómo vas?
0: Hola a todos, un abrazo muy especial, muchísimas gracias por esta invitación y para mí es un gran orgullo que me hayan invitado a hablar de este tema que como lo dijeron ustedes, pues nos apasiona a todos, a todos nos hace falta y aquí estoy entonces presta para sus preguntas.
1: Bueno, yo creo que es importante decir pues que en nuestro fútbol no tendremos a Messi, no tendremos a Cristiano, no tendremos los superestadios y ni, ni por momentos nuestra liga peca por desorganizada. Hasta cuestionamos en algunas ocasiones las decisiones que parecen ridículas por parte de nuestros dirigentes. Pero con todo y sus errores, pues yo creo que eh, queremos y nos hace falta mucho el fútbol. Los que sentimos este, este deporte como tan propio, ya sea como hinchas o desde el ejercicio periodístico yo creo que nos hace falta, ¿qué piensa Pilar?
0: Pues sí, yo creo que en eso tienes razón, pero yo no entraría a las comparaciones porque como se dice co coloquialmente son muy odiosas, yo creo que nuestro fútbol nos ha enseñado a valorarlo como es, obviamente aquí hacen falta muchísimas cosas por ejemplo la profesionalización del arbitraje, siempre lo he reclamado eh, porque creo que cuando eso pase, los mismos árbitros van a dar más calidad en su trabajo. Aquí creo que es una de las cosas que más se cuestiona cuando, por supuesto, hay un partido de fútbol. Eh, el tema de la desigualdad que tenemos en hombres y mujeres, porque acá hablamos de fútbol, pero cuando uno dice fútbol, el imaginario colectivo eh, en Colombia dice pues la Liga Águila y se refiere a, esa, a los hombres, pero acá también tenemos mujeres que quieren salir adelante, eh, no eh, en vano. Colombia está aspirando a un mundial en 2023 con competidores como Nueva Zelanda y Japón eh, y yo creo que hace falta esa igualdad, eh, pero de todas maneras con todo y esos defectos con los dirigentes que tenemos, que muchos de ellos, hay que decirlo abiertamente, son extremadamente corruptos, eh, ineptos y otros, claro, también hay unos que son buenos porque no solamente se puede hablar de lo malo, yo creo que así, de esa manera, hemos aprendido a valorar el fútbol profesional colombiano y, hay que decirlo, nos da de comer, o sea, yo creo que ustedes, si están haciendo periodismo deportivo, muchos, claro, hablan de otros deportes y eso, por supuesto, es muy valorable, pero lo decías en la presentación, es el deporte que mueve masas y, y creo que también hay que, hay que evaluar ese tema y es que, por las transmisiones, sean de radio, sea por cupo, sea por televisión, o sea porque se va a llevar un minuto a minuto en prensa escrita, o lo que sea, creo que, que es un deporte que, que genera empleo, y eso es innegable para cualquier actor que esté dentro o fuera del balompié nacional.
1: No, totalmente, eso es una, una cadena que, que todos dependemos de, en este caso, casi que de la pelota. Eh, ahora entrando ya pues a hablar del modelo eh, para el que el Ministerio del Deporte dio el aval, eh, que consta de seis etapas, se las voy a decir de manera muy resumida. Eh, la primera de ellas es la planeación. Acá los clubes eh, darán unos listados de los jugadores y el staff técnico que, que hará parte de ese regreso de entrenamientos. Posteriormente eh, va la segunda fase de alistamiento. Aquí sería básicamente adecuar las instalaciones eh, y, y que desde el cuerpo médico de los clubes eh, haya una capacitación para todos los integrantes eh, en cuanto a medidas de bioseguridad y autocuidado. Además, está la otra eh, fase que es la condición de salud. Aquí es básicamente la realización de pruebas a todas las personas que van a intervenir en ese regreso de entrenamientos. Posteriormente, están los entrenamientos individuales eh, que consta básicamente de dividir el plantel en tres grupos, máximo de 10 personas para ya entrar en materia deportiva. Luego están los entrenamientos colectivos, eh, que básicamente sería aquí la novedad, es que la práctica sería en el lugar eh, o en la locación donde se vaya a desarrollar el campeonato cuando ya se defina eh, el formato y, y ya haya un aval para iniciar competencias, que esa sería la última fase, que para los días de partido pues establecen unos protocolos determinados. Eh, Hablando de este protocolo, ¿qué se puede decir, Pilar? Eh, ¿Crees que está bien estructurado o se podrían replantear algunos puntos?
0: Bueno, yo empiezo fase por fase. La primera, que es la de planeación, habla de 40 personas por club, 22 de ellos son jugadores. Eh, si ustedes leen el protocolo, incluso habla casi que individualizando algunas profesiones. Aquí, por ejemplo, está Santi, que sé que trabaja en prensa, de Río Negro Águilas, y yo creo que para un club, para mí, me parece un poco limitado. Obviamente entiendo las necesidades de reducir las personas, pero tengamos en cuenta que los clubes, por supuesto, lo hablo desde afuera, Santiago me podrá corregir, no solamente tienen que contar con el staff de jugadores, sino con sus profesionales en fisioterapia, sus médicos, que claro, están ahí incluidos, pero me parece que al ser 22 jugadores, reduce un poquito eh, esa cantidad de personal que tienen que llevar, muchas veces incluso los mismos clubes acuden a sus dirigentes para llevarlos a los a los, a los los estadios, más allá de eso, pues entiendo, repito, la reducción del personal y me parece que también pues si hicieron esta cuenta para ellos debe ser lógica. Yo simplemente hablo como espectador y como periodista y supongo que tendrán que prescindir de algunos cargos que de pronto no sean tan fundamentales y tan o, o priorizar unos por encima de otros. Eh, en la fase de aislamiento me parece acertado que le den la responsabilidad a los médicos porque son ellos los que conocen a sus jugadores en el día a día, por supuesto desde la medicina, los que saben perfectamente cuáles son los cuidados que tienen que tener y también porque recordemos que en esos cuidados médicos y en esa responsabilidad médica no solamente va el cuidado del ser humano, sino también el tema de las instalaciones, el tema de las indumentarias, los kits médicos que se van a entregar para los test me parece que es muy adecuado y no que impongan cierto personal médico en cada uno de los equipos. Yo creo que ahí, en esa fase, estoy completamente de acuerdo. Entiendo que en las condiciones de salud son de tres a seis días para hacer la prueba y me gusta el tema de que MinDeporte y la Federación Colombiana de Fútbol estén haciendo un seguimiento constante. Ellos hablan de hacer el seguimiento durante esos seis días y ojalá sea así, tengan esos veedores que estén comprobando no creo que un, que un club pues se vaya a desjuiciar, como se dice coloquialmente sin hacer las pruebas pero sí me parece fundamental que ellos estén ahí supervisando y también me gusta que en ese punto en específico es, eh, dicen muy claro que cualquier caso que dé positivo de una entra a un aislamiento preventivo como si fuera cualquier ciudadano el común eh, en la tercera fase o en, el, o en el siguiente punto se habla del entrenamiento de bajo riesgo. Entiendo que son eh, 28 días como máximo y ese, ese, esa planeación de los 10 jugadores en esta etapa, o sea, porque ahí habla de grupos pequeños de a 10 jugadores, me parece también acertada. Lo de movilizarse en los carros particulares. Dice ahí específicamente, pero solos. Yo estaba hablando ayer con uno de los médicos de los equipos y él me decía, Pili, ¿sabe cuál es el riesgo de los jugadores? Que los jugadores son demasiado irresponsables. Muchos, por supuesto, muchos. Eh, y por ejemplo, también en el caso, hablo de un caso específico, el de Atlético Nacional. Ellos tienen que pasar por un peaje. Ellos tienen que bajar la ventanilla, pagar el peaje. Y uno dice, bueno, eso es una bobada, pues, porque se pueden poner unos guantes. No se sabe, incluso ellos en su carro personal, si se quieran comprar una bolsa de agua o cualquier cosa y tengan un contacto mínimo que les pueda generar un riesgo. Yo prefiero, en ese punto, cuando habla de el bus con todas las medidas de seguridad para agrupar a los jugadores y, por supuesto, tener todas las precauciones, lo que uno hace normalmente, tener tapabocas, la desinfección y demás. Eh, y cuando llegan a los entrenamientos se le tiene que hacer, por supuesto, los test, la toma de temperaturas y todo lo que tiene que ver con la bioseguridad. En el, en el entrenamiento específico hay algo que me preocupa y es que entiendo que en el protocolo dice que solo se podrá iniciar una semana antes, ojo, una semana antes de iniciar la competencia y que se hará de acuerdo a cómo avance el, el COVID en Colombia y la aprobación tendrá el previo visto bueno del Gobierno Nacional. ¿Qué quiere decir? Que para mí, de la etapa 0 a la 3 está aprobada. El resto sigue siendo una incertidumbre y una expectativa total, porque si ustedes ven los, los casos de MinSalud, las cifras siguen aumentando impresionantemente, sobre todo en ciudades como Bogotá o Barranquilla, y los muertos, por supuesto, también lamentablemente siguen aumentando. Y ahora, mirándolo desde lo deportivo, yo no sé si ustedes acá son técnicos o han tenido la experiencia... No sé, desde un campo de fútbol, sea como entrenadores o como jugadores. A mí, a mí, me parece muy poco el tiempo de una semana antes de empezar una competencia. Porque es que yo creo que un partido, pues más allá de que estén acostumbrados a eso, a planificar partidos de miércoles a domingo, pues muchachos, venimos de una para gigante, venimos de una para de tres meses, para alistar el grupo completo en una semana, a mí no me parece suficiente, yo le daría por lo menos una semana más, pero también respeto por supuesto los protocolos, porque esto es científicamente evaluado. Y la última, que es la competencia, completamente de acuerdo a que sea puerta cerrada, el tema de entrar por maratón también me parece acertado, eh, por supuesto los test rápidos al ingreso, es obligatorio, creo que se tenía que hacer, Ojalá los estadios cumplan con los protocolos. Nosotros hemos visto imágenes de transmisiones, por ejemplo, en estadios como el de Santa Marta, ustedes se han dado cuenta que se inundan y los olores de lo que hablan es horrible porque, por supuesto, las aguas malas, como se dice popularmente, pues se pueden acumular y eso, más un COVID, puede producir, creo que infecciones, o sea, lo, como digo, los hablo desde afuera. Y acá en Colombia, no solamente hay que hablar del estadio de Santa Marta para no satanizarlo, hay muchos estadios que no cumplen con protocolos mínimos de salubridad para ahora estar exigiéndonos en un COVID. Eh, y me parece obviamente muy acertado que en pospartido eh, los jugadores no se pueden duchar en el estadio, o sea no, por, por el tema también de evitar compartir ese espacio como tan sagrado que es el baño para cada uno de, de, de los seres humanos y que los uniformes deben ser recogidos en bolsas con todos los protocolos de seguridad. Y pues obviamente tienen que salir todos ya con esa responsabilidad de conservar el tapabocas, de desinfectarse las manos. Ese es mi análisis como general del protocolo.
2: Bueno, y hay dos puntos que mencionas en los que quiero hacer como énfasis o más bien mencionarlos. Y, por ejemplo, cuando hablas de lo de los peajes, más que todo acá en Antioquia y no solamente sería el caso de Nacional, o sea, Medellín también tiene sus sedes después pues, de un peaje y Águilas Doradas también porque así como hay jugadores que viven en Río Negro, pues muchos vienen desde la ciudad, entonces eso complicaría un poco la cosa y el tema de las lesiones y eso es algo como que nos preocupa bastante porque pues sí, es muy poco tiempo y ya vimos que en Alemania, que en Inglaterra, todos los partidos están teniendo algún lesionado y eso pues, para una nómina tan corta como las del fútbol colombiano, eso no sería nada positivo y más sabiendo que los procesos de adaptación son bastante difíciles.
0: Sí Santi, tenés toda la razón, yo creo que mencioné Nacional porque es como el equipo que sigo al día a día pero tenés toda la razón con el tema Medellín-Río Negro, pero además yo puedo hablar también del tema millonarios santa Fe, Millonarios no tanto, pero Santa Fe sí tiene que ir a su sede hasta Tenjo, que ustedes saben que acá pues en Bogotá los, los trancones son muchísimos, son característicos pero no solamente eso Santi miremos por ejemplo otro escenario de pronto es que uno se vuelve muy fatalista también con todo este tema pero creo que cualquier cosa aquí cuenta y es digamos el, el jugador sale en su carro propio y tiene que ir a tanquear ahí también va a tener un contacto eh, lo que les digo se puede comprar también una bolsa de agua lo, lo general que uno dice bueno esto puede ser muy estúpido hablarlo pero hay que ser tan específico cuando se trata de la salud que yo creo que no hay que descartar cualquier cosa. Por eso yo me voy al tema de los buses y lo que decís de las lesiones es completamente cierto. O sea, ya lo hemos visto en España, ya lo hemos visto en Alemania y creo que en Colombia no va a ser la excepción. Además porque, yo repito, las comparaciones son odiosas, pero la disciplina deportiva que se tiene en un jugador de Europa no es la misma que se tiene en un jugador de Colombia. Aunque ustedes vieron que Luis Suárez, por ejemplo, llegó gordísimo al entrenamiento pero, pero, pero creería que no solamente por el estado físico, sino también por la movilidad del cuerpo y lo que implica estar constantemente en función de esa profesión que es el fútbol, eh, más allá de que se haya entrenado virtualmente, más allá de que se hayan adaptado las casas con todas eh, las herramientas, bicicletas estáticas y demás, yo creo que no va a ser igual. O sea, llegar a un terreno de juego, yo, ustedes me, me podrán decir, yo la verdad no tengo ese, ese dato exacto, ¿cuánto mide una cancha? Entonces, los recorridos que tienen que hacer hablemos de una posición específica por ejemplo los laterales algunos de ellos que son de ida y vuelta ¿qué va a pasar ahí? para un arquero que es una posición tan específica que tienen que trabajar bueno no sé cómo es, cuál es el término correcto pero tirarse al balón salir a cortar eh, ir arriba ese tipo de cosas ¿cómo va a ser con el regreso? y por eso les digo esos trabajos en colectivo solamente se van a poder hacer según lo que yo leí en el protocolo una semana antes entonces Qué tan beneficioso va a ser para la salud del deportista, no solamente hablando desde el covid, sino también desde la parte de las lesiones.
1: Y además a eso yo creo que se le puede se puede también mencionar que eh, al tener solo una semana de trabajo grupal de todo el plantel, pues eso indudablemente también va a repercutir en, digamos en el espectáculo. Yo creo que para la INSA eh, podríamos llegar a ver partidos sin tanto ritmo. Eh, que los jugadores no se, no se les vea finos al momento de jugar, yo creo que también es algo para, para tener en cuenta y que sería importante darle, digamos, un periodo más amplio eh, al, al, a los entrenamientos colectivos.
0: De acuerdo, de acuerdo, porque de hecho en la Liga Alemana, y bueno, creo que la Liga de España no ha brindado esa misma calidad que brindaba antes, y es porque también creo que ustedes pueden hablar con los futbolistas, muchos de ellos tienen miedo. Y tienen miedo más que al COVID porque muchos, por ejemplo, lo que le pasó a Pachomesa, ustedes supieron que Pachomesa en México se contagió, fue, sí. eh, eh, tuvo la suerte de ser asintomático y aparte de ser asintomático, pues cuando le hicieron creo que fue la segunda o la tercera contramuestra de la, de la prueba, salió negativo, porque el cuerpo de los deportistas de alto rendimiento tienen buena capacidad de recuperarse al COVID, pero las lesiones creo que es lo que más miedo les causa.
3: Pero aquí viendo desde otro punto de vista del protocolo, nos estipula algunas observaciones con el público que no se venderá boletería y habrá ingreso como ya lo han hecho en Europa. Sin embargo, yo pienso que las autoridades no están contemplando algo y es algo que se ha evidenciado durante toda la cuarentena y es que aquí no tenemos pedagogía en cuanto al aislamiento. Eh, ¿No te parece que las autoridades no están contemplando que una celebración de un campeonato por parte de uno de los equipos grandes puede ser un poco eh, de contagio más grande? Bueno,
2: y ya, antes de que Pilar responda, eh, qué pena interrumpo. Pues ya que hablan también de la autoridad colombiana, miremos que países que ya sufrieron con más eh, más ahínco el COVID como, como Italia, pues vimos la celebración de los hinchas del Napoli del título de Copa. Entonces vemos que si allá que fue un país que fue tan golpeado, no se vio una cultura al momento de celebrar, pues acá la cosa tampoco sería así.
0: Exacto, no, en eso tenés toda la razón, porque creo que es un punto que tal vez no se ha evaluado, eh, y miren ustedes por ejemplo aquí en el distrito capital ustedes se dieron cuenta que Millonarios hace poco cumplió 74 años de historia lo que tuvieron que hacer fue un acuerdo firmado con el distrito y todos los actores municipales bueno, municipales no ciudadanos eh, más los hinchas y las barras principales del club para evitar esas aglomeraciones en la calle, yo creo que en dado caso de que Un Nacional, Medellín eh, eh, Millonarios Santa Fe, Junior eh, bueno, no sé, Cali, América lleguen a la final creo que esos pactos se tendrían que establecer previamente y por supuesto también hay que decirlo, lamentablemente aquí la letra entras con sangre y hablamos de sangre plata acá nos duele cuando nos tocan el bolsillo porque si no fuera así pues, o sea, cuando cuando nos dan promociones como ayer, el día sin IVA, todo el mundo salió feliz, eh, pensando que se iban a ahorrar 100, 200 mil pesos a endeudarse o no sé y cuando a uno le dicen, no, es que mire, esto le puede traer unas de tantos saludos mínimos, uno ya la piensa, uno ya dice, ah, pues, pucha bueno, me van a tocar el bolsillo. Yo creo que esas medidas se tienen que establecer de esa manera, porque yo no creo que haya un aislamiento para una celebración, o sea, no, lo, no la conozco, no creo que vayan a decir, solamente pueden entrar 200 hinchas guardando tanta distancia, eso no pasa, eso no pasa. Creería que se tienen que buscar maneras de hacer celebraciones virtuales y por supuesto, a los que salgan y pues incumplan la norma y puedan propagar el virus, creería que tienen que tomar acciones como las que les digo, o firmar acuerdos y, y también pues tocar el bolsillo, mirar a ver qué se puede hacer para sancionar a, a esos hinchas.
2: El problema es que también acá, pues, ya entraríamos a un, a un tema como más social y que ya no nos compete tanto a nosotros, que es el hecho de que la, pues, ya se ha estado castigando con plata a la gente que incumple la cuarentena, pero como no hay forma de pagar, pues, eh, la cosa sigue porque la gente sigue saliendo y sigue acumulando eh, como ese tipo de sanciones, entonces. Estamos ante un problema un poco más complejo de lo que todos creemos y que, que obviamente nosotros no sabríamos cómo se podría solucionar totalmente.
0: No, de acuerdo. O sea, es que es, es que es un tema, mejor dicho, lo que pasa es que todo en el fútbol puede estar resuelto, eh, entre comillas, desde el punto de vista protocolos y demás, pero, pero, o sea, controlar, no sé, cuánta hinchada puede haber en un país contando todos los clubes que se tienen, o sea, es imposible. Y, y no solamente eso, bueno, yo voy a decir algo y se me acaba de olvidar, pero, pero, pero creo que es, o sea, obviamente es difícil de controlar, y lo que les decía ahorita, hay culturas en las que, por ejemplo, Barranquilla, Barranquilla es una cultura, digamos, muy relajada, un poco más relajada que en otras ciudades, y por eso ustedes ven lo que ha sido el COVID, y hay culturas donde también el fútbol se vive con una pasión diferente, o sea, eso es eso es casi que imposible, yo no sé si existan protocolos para eso, ah bueno, ya, ya me acabo de acordar lo que les iba a decir, y es que por ejemplo en estas últimas comisiones o reuniones mejor, porque eso no son comisiones, reuniones que ha habido entre los clubes, se está tratando el tema del de posible regreso y la reapertura de los aeropuertos o sea, ustedes se imaginan lo que va a implicar eso en los viajes de los futbolistas, porque más allá de que los médicos, estoy seguro van a, estoy seguro, van a tomar todas las responsabilidades los equipos van a asumir todo lo que tiene que ver con el tema de la salud para los viajes, pues volvemos a lo mismo que tocábamos ahorita Santi y yo, el tema de los peajes o el tema de, de, de tanquear un carro por tierra, imagínense lo que implica llegar a un, para un equipo de 40 personas a un aeropuerto, tener contacto desde el primer momento en que se bajan del bus con un counter, con entregueme su boleto, pase a la sala de espera, ¿Cómo se va a controlar ese tipo de cosas? O sea, sería muy factible que se contagien también mediante esta posibilidad que están planteando de reapertura de aeropuertos y dejamos a los equipos en sus ciudades. Yo voto más por la opción de o Medellín y el eje cafetero sean donde se concentren los equipos aunque sé que económicamente eso puede golpear a los clubes pero yo creo que aquí tiene que primar la salud por encima de la economía. Permanece con nosotros porque aún podemos ser más innecesarios.
1: Te quería preguntar, Pilar, sobre todo por los equipos del, del ascenso. Estos equipos sí están en la capacidad de garantizar la rigurosidad eh, en estos procesos de bioseguridad, porque pues, son equipos con menos recursos y estaba revisando el protocolo, ya casi des desconozco dos sabrás más, de hecho, eh, pedían que los estadios pues, contaran como con cuatro camerinos. Yo creo que no todos los estadios en Colombia lo tienen y vos ahorita dijiste que muchos no cumplen ni con unas normas mínimas de sanidad. Entonces, ¿hay, ¿hay ¿cómo se hace? ¿Cómo podrán controlar eso? ¿Por no, por eso hacer?
0: te digo, o sea, es, que, es que es muy complicado. Empecemos a analizar algo antes de entrar, por ejemplo, en el sí. tema económico de lo que significan las inversiones en salud. Ustedes mismos vieron que hubo equipos que tuvieron que, suspe eh, eh, que, tuvieron que suspender contratos muchos de ellos, incluso los más grandes, llegar a acuerdos, y lo digo con conocimiento de causa, incluso los grandes, incluso los grandes no se han puesto al día con sus actuales plantillas, porque es que lo que genera la para del fútbol es pérdidas económicas por patrocinadores, por vallas, por, por taquilla, por televisión, aunque, el, aunque la televisión sigue respondiendo y es el 9% de esos ingresos, el 9% no va a solventar lo que significa un club, porque es que además uno dice, no, pues estamos pensando en los jugadores y en el cuerpo técnico, pero es que un club tiene una parte dirigencial, incluso, hay que decirlo, tiene personal eh, de diferentes áreas como, no sé, la señora que sirve los tintos, o el señor que hace el aseo en la cancha, son muchas personas las que dependen de este deporte, entonces, si muchos de esos clubes no han tenido ni siquiera la capacidad de responder contractualmente, con sus jugadores y con el personal que trabajan los mismos, imagínense ahora para responder por esto. Yo creo que la federación y la DIMAYOR tienen que destinar algunos recursos. No sé cómo se va a manejar el tema, pero, pero sé que económicamente les va a costar muchísimo. Muchísimo, es muchísima plata y eso no sé qué consecuencias pueda tener a futuro, cómo se vayan a recuperar. Igual recordemos que, por ejemplo, Ancoldex también está... Eh, apoyando con ese tema de los créditos no sé hasta cuándo, no sé hasta qué monto, y no sé si eso logre aliviar el bolsillo de, de, de las empresas, que en este, en este momento hablamos empresas, clubes pero, pero creería que el hueco financiero sí va a ser muy grande y no se me haría extraño que algunos de esos equipos tiendan a, a desaparecer no sé desaparecer si sí, definitivamente o, o hasta qué punto, pero, pero creo que en ese sentido es preocupante.
1: Pilar, bueno, este tema tiene tanto de largo como de ancho y uno, mucho por decir. Pero creo que también es importante hablar de, de, bueno, del fútbol femenino, qué va a pasar con, con las mujeres, que pues, desde antes ya venían pidiéndole a, a la mayor y a la federación eh, pues, cómo es posible que haya un torneo en el que la competencia sea de tres meses. Ahora, eh, con esta situación actual, ¿qué, qué podría pasar con ellas? ¿Cuál es tu punto de vista con ellas? ¿Qué podría pasar?
0: No, pues es una incertidumbre completa, o sea, con las mujeres no se sabe qué va a pasar porque, pues tú mismo lo mencionas, antes de la para teníamos 18 equipos listos para competir y no solamente eso, se supone que en abril empezaba el campeonato, que igual iba a ser corto, pero ya pues al menos se estaba hablando de fútbol femenino también teniendo en cuenta lo que venía para el Mundial. Eh, ahora sí es difícil hablar del tema masculino, que era un proyecto ex existente, que ya el campeonato venía corriendo, imagínense lo que pasa con las mujeres eh, teniendo en cuenta también que todo el calendario futbolístico se corrió, que se tenía que buscar campeón de la Copa Libertadores antes de septiembre y todo eso está absolutamente trastocado, yo no sé qué vaya a pasar, porque además también aquí hay que ser realistas, y no es solamente pensar en los proyectos femeninos sino también pensar en la economía de los clubes, repito eso es muy importante y yo Ustedes saben que yo soy una de las que más apoya el fútbol femenino, pero si las niñas van a regresar con pocas garantías laborales, incluso peores, que como las tenían antes cuando había fútbol de manera normal, cuando había patrocinadores de manera normal, yo creo que es mejor eh, guardar un poco más ese regreso. Y lo digo porque eh, muchas de las jugadoras hoy están sobreviviendo con los mercados que les dan los, los, el equipo masculino, y eso es muy triste. Muchas de ellas... De los clubes, eh, lo que hacen es contratar a cinco o seis jugadoras y el resto viven a través de subsidios, de transporte, de vivienda y demás. Y ustedes se imaginan si equipos como Santa Fe, con Don Eduardo Méndez a la cabeza como presidente, que ha sido de los únicos que ha conseguido patrocinios, ojo, patrocinios únicos para sus mujeres, independientes al equipo masculino e independientes a lo que Di Mayor anuncie, y tuvieron que hacer los recortes de sueldo que tuvieron que hacer con ellas si equipos como Nacional tuvieron que prescindir de su gerente deportiva como Sofía Navarro y puedo ponerles más ejemplos ustedes se imaginan qué va a pasar con el resto de equipos, porque no todos son grandes entonces bueno. es como es complicado para ellas el panorama, yo la verdad lo veo muy oscuro. Ahora todo el mundo está hablando de fútbol femenino porque estamos eh, pensando en el Mundial 2023.
2: Hay otro tema eh, que también me preocupa un poco a mí en lo personal y es la parte de los periodistas en este protocolo del fútbol, volviendo como a ese documento con el que empezamos la entrevista. Eh, usted, Pilar, como periodista, eh, ¿cómo como toma el hecho de que limitaron tanto el acceso de la prensa? Y pues, viendo el ejemplo que nos han dado los países de Europa y los equipos de Europa, eh, ¿qué se podría traer acá de bueno como una iniciativa para la prensa con el fin de que se puedan seguir los cubrimientos? Porque es que eh, el material que entregue el equipo de comunicaciones del club y lo que entregue el canal licenciatario no es suficiente.
0: No, en eso estamos completamente de acuerdo, recordemos que en lo que se habla el protocolo dice solo personal autorizado de nuestro patrocinado de Win Sports. además con relación a la sala de prensa, no se puede encontrar ninguna persona en este recinto, es preocupante. Primero te hablo de la experiencia como periodista y es que yo siempre he dicho que para hablar de fútbol hay que ir a la cancha, o sea, eso por televisión no basta, más allá de que yo lo hago cada fin de semana que hay un partido aquí en el campín, juegue Santa Fe con no sé, X equipo que no consideremos tan atractivo o juegue Millonarios con X equipo que tampoco nos guste, creo que es el ejercicio periodístico y sobre todo si estamos metidos en este cuento del fútbol lo mínimo que deberíamos hacer como periodistas es ir a la cancha, eso es pasional profesional y como lo quieran tomar ahora hay que hablar de muchos medios de comunicación que no solamente pues, trabajan a lo Win Sports, y es la radio que creo que son eh, incluso más inmediatos que la misma televisión, o los equipos de prensa, y ustedes cuando están en el terreno de juego, creo que tienen la oportunidad de tener mayor calidad en su trabajo. Eh, yo no estoy de acuerdo con eso, y he, he conversado con algunos de los presidentes de los clubes que tampoco lo están. Además de todo, muchachos, hay que mirar algo, y es que muchos de los periodistas les pagan por transmisión muchos de los periodistas les pagan por ir a hacer una zona mixta y ese es su pago en toda una semana entonces es demasiado cruel pensar que tenemos que depender del canal licenciatario o muchos de ellos trabajan por cupos y esos cupos muchas veces se venden de acuerdo a la transmisión que exista y para un cliente no es tan atractivo una transmisión que está retransmitida por decirlo de alguna manera viendo un televisor que cuando se está en vivo, porque estás ahí en la jugada, el que está en la zona mixta le da paso al, al jugador, puede mencionar la marca. Entonces, con el patrocinio de Tapitas de Oro, no sé, estamos con Andrés Ricaurte, jugador del Deportivo Independiente de Medellín. Cierto, ese tipo de cosas marcan la diferencia para lo que tiene que ver con la economía de, de, de los medios de comunicación. Santiago me pregunta, ¿qué podemos replicar en Colombia? No sé, lo que yo he averiguado, para, para esa pregunta no tengo respuesta en el sentido en que eh, no sé qué tan viable sea lo europeo acá en Colombia. Lo que yo he averiguado que sea viable en Colombia es que algunos presidentes están buscando la manera de llevar a la asamblea que se va a cumplir el próximo 27 la opción de que los periodistas que no son del canal licenciatario tengan unas tribunas especiales con distanciamientos acordados y por supuesto con todo el protocolo de seguridad que se exige en los estadios. No se va a poder llevar si Caracol Radio llevaba siete personas a su cabina, pues ya no se va a poder llevar siete personas, ¿cierto? Si, el, si los clubes se tuvieron que limitar a 40 integrantes, pues obviamente los medios de comunicación también tienen que buscar limitar esos cupos. Pero sé que se está trabajando en eso y me parece una idea viable. O que incluso los medios de comunicación sean incluidos en ese protocolo, para mí debió, debió haber sido así desde el principio, sobre todo con los que pagan cabina. Entonces, digamos, RCN Radio tiene su cabina fija en el campín, que es la número cincuenta y pico, no sé, estoy inventándome cualquier cosa, pues tampoco hay cincuenta y pico de cabinas, pero digamos, es la cabina número cincuenta y cinco, la de RCN en la radio. Para la cabina cincuenta y cinco se tienen que cumplir los siguientes protocolos de seguridad. El medio de comunicación tiene que poner su médico, la parte de desinfección, eh, constantemente estar, no sé, desinfectándose las manos con, con esa cosa, ese antibacterial. Eh, los periodistas tienen que conservar guantes tienen que salir con tapabocas, no sé, ¿me entienden? O sea, hay muchas cosas que me parece que es incluso falta de como de incluir, valga la redundancia, al gremio. Y creo que podría tener soluciones. Pero siento que el afán también de entregar ese protocolo por el tiempo que es apremiante, pues dejó de, de lado precisamente esta profesión. Y muchos de ellos, indiferentemente a que sean o no de no win.
1: Yo, yo a eso le añado que pues acá como colegas, eh, todos comunicadores y que hemos ejercido periodismo, pues el, esto desvirtúa la, el, el ejercicio periodístico en sí, pues no es lo mismo, como lo decís, eh, estar en el lugar de los hechos, estar donde pasan eh, las acciones, a, a estar desde otro lugar y eh, que las preguntas, incluso las conclusiones y todo el análisis, pues no se pueda hacer eh, de forma crítica sino que muchas veces claro,
0: estar porque, ceñido porque
1: a lo
0: que a a haga los pires, dale exacto estamos ceñidos a lo que hagan los colegas de Buenos Sports ahora ustedes ven por ejemplo cómo se están presentando actualmente las ruedas de prensa en España que es una de las cosas que me preguntaba Santi, acabo de caer en cuenta en la última rueda de prensa del Real Madrid cuando habló si y Zidane, sobre James que dijo que lo iba a tener en cuenta si uh -huh. Dan entra a una sala de prensa donde hay un televisor gigante con todas las adecuaciones de sonido y demás, y está su jefe de prensa siempre ahí pendiente y es a través de Zoom. Entonces, él va direccionando, me refiero al jefe de prensa, las preguntas que se van a hacer y el contacto es directo. Y sale perfecta, o sea, ustedes ni, nunca se dan cuenta hasta que muestran el televisor al lado y que no hay nadie en esa sala de prensa. ¿Cierto? Yo no sé qué tan viable sea acá por, por el espacio, por la tecnología, por los recursos que se tengan, imagino que la de Mayor sí los va a tener y, y que de pronto a ciencia cierta no sea tan difícil. Pero esa sería una buena solución siempre y cuando en la sala de prensa pues no tengamos que depender de que el periodista de, de Win Sports o el canal patrocinador eh, sea el que haga las preguntas por los demás. Entendería perfectamente que sea el que abra o cierre o tenga la oportunidad de hacer más preguntas en la rueda de prensa pero no que sea el moderador de los demás medios de comunicación. Desde que haya las herramientas tecnológicas, esa puede ser una buena solución. Más allá de eso, por supuesto, sigue como desorientando lo que es la profesión del periodismo, que es ir a hacer la reportería, estar en la cancha y transmitir desde, desde cada uno de los estadios.
2: Eh, que hay un tema también como que, que a mí me preocupa, o oh bueno, no tanto me preocupa, sino que eh, como que va a pasar con el tema de, de también el fútbol como más aficionado, el tema de que todos los equipos ahora van a depender mucho más de su cantera, porque es que las nóminas acá están, están, se están recortando, porque eh, ya vimos que Nacional ya vendió a Daniel Muñoz, que otros equipos del país le han dicho adiós a otros jugadores, en parte por el tema de la situación económica, entonces la cantera ahí es una gran oportunidad, y los jugadores de las fuerzas básicas están entrenando con las profesionales, pero a ellos también les hace falta el campeonato, ya se habló de que pues, la idea es retomarlo más adelante, pero eh, tienes como de pronto conocimiento de qué va a pasar con eso o también tenemos que esperar por ahora como, como qué información se va dando.
0: Pues a ver Santi, lo que pasa es que también hay que mirar una cosa y no solamente es desde lo económico que es muy acertado tu punto de vista y el ejemplo que pusiste Daniel Muñoz, pues creo que es el mejor de todos porque sin duda alguna era el mejor jugador del fútbol profesional colombiano, repito y Perdón, repito, no respeto las opiniones diferentes, pero creo que era el, el, el jugador más destacado que teníamos en el fútbol colombiano. Y hay que mirar también una cosa, Santi, y es eh, ante la imposibilidad de contratar y, y por lo económico que está pasando, eh, recordemos que si, por ejemplo, una de las opciones que se manejan para, para el campeonato exigiría incluso cambios de estatutos. Porque muchos de los jugadores, hablemos del tema, por ejemplo, Cristian Vargas, Ustedes saben que si se, si, si se continúa el torneo, por supuesto, si se retoma y se decide terminar el torneo que se finalizó por la pandemia o que se paró más bien por la pandemia. Cristian Vargas estaba en un club como Atlético de Bucaramanga y pasa a Millonarios. Ahí tendría que haber el cambio de estatutos porque se supone que no puede jugar en dos equipos en un mismo año. Entonces, ante eh, esa demora o esa imposibilidad, por supuesto los, los, los canteranos van a tener mucha más posibilidad de, de tener esos minutos si así lo requieren los entrenadores. Y por lo que tú dices, claro que sí, o sea, los puestos que quedaron vacantes, porque Daniel Muñoz creo que es el salvador económico de Nacional, o sea, económicamente hablando, creo que le vino muy bien esa inyección, incluso a Aguilas Doradas, porque ellos tenían porcentaje. Eh, y creo que, claro, ahí van a tener la oportunidad los pelados, pues creo que para ellos, los pelados y los profesionales, el riesgo va a ser igual o sea, de lesiones, de COVID y demás, no sé cómo estén entrenando las fuerzas básicas actualmente, supongo que lo hacen de manera virtual y también la responsabilidad de los jugadores, pero normalmente la atención de los entrenamientos en casa se ha centrado en el profesionalismo y no en los que pueden venir a suplir algunas posiciones precisamente en esos clubes profesionales.
1: El panorama se empieza a aclarar un poco, que hay dudas completamente, que pueden haber fallas yo creo que en el protocolo, eh, seguramente la sabrán y seguramente también tendrán que, que mejorar sobre, sobre la marcha o corregir mejor dicho sobre la marcha pero pues en resumidas cuentas yo creo que pues sí genera un poquito, un poco de emoción el hecho de que ya ya al menos se pueda saber que el equipo eh, y que los jugadores y que los planteles ya puedan empezar a a, a entrenar y empezar a reactivar aunque sea muy mínimo pues sus, sus economías
0: Sí, así es, yo creo que es alentador para todos Porque es que el regreso del fútbol Yo creo que muchas veces Con todo este tema de la pandemia El incremento de contagios y de fallecidos Se veía tan lejos O sea, tan lejos, tan lejos Si ustedes recuerdan cuando todo esto empieza Se hablaba incluso de hacer dos campeonatos Ahora la opción Por, por lo, lo corto del tiempo Pues se habla simplemente de uno De un formato y es que además para mí sería inhumano que se jueguen dos campeonatos, así sea que se haga de manera rápida y se inicie otro. Yo creería que es mejor hacer una cosa bien hecha, terminar un campeonato bien hecho o, si lo quieren dar por terminado y terminar, eh, y, y, e iniciar un nuevo torneo y terminarlo hasta diciembre, no sé hasta cuándo, que hacer dos, eh, que me parecería absolutamente descabellado. Pues puede que uno diga, no, pues es que igual es el mismo tiempo, pero yo, yo lo, lo considero así porque además de todo, Creería que para hacer dos formatos de torneo, si es que se piensa implementar así, yo creo que ya eso salió la idea de, de los dirigentes, por supuesto, repito, por el corto tiempo, se tendría que jugar con más intensidad, me refiero a tiempo, o sea, a, a más días. Y yo creo que para hacer una liga que estaba interrumpida y que va a regresar poco a poco, podría ser, como lo hablamos ahorita, perjudicial para la salud de los jugadores desde las lesiones.
3: Sin embargo, antes de concluir este tema, yo creo que hay que mirar la realidad y es que el protocolo es solo un acercamiento porque lo que está pasando con los rebrotes en este momento eh, es muy preocupante. Entonces, todavía está en un limbo el inicio de ese campeonato que tanto estamos comentando.
0: Claro, por, por eso te decía ahorita que las etapas que tal vez estén aprobadas y sin expectativa, incluso también corriendo el riesgo de modificarse, para mí, para mí, para mí es de la 0 a la 3. De ahí en adelante no, no, no le veo como el panorama tan asegurado eh, en cuanto a los entrenamientos colectivos y por supuesto la competencia.
1: Bueno, yo creo que sí. Eh, interrogantes aún quedarán en el aire, pues porque la, la misma pandemia y el gobierno pues nos dará el camino nos irán dando luces eh, y ya terminamos acá nuestro podcast y agradecemos a Pilar porque es una gran invitada, muy tesa en su, en su labor sabe demasiado y pues nada, muchísimas gracias Pilar por haber aceptado la invitación a Innecesarios
0: no, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y solamente para dejarles mi opinión sobre el formato del campeonato yo creería que lo mejor es utilizar la opción 1 me imagino que han tenido la, la posibilidad de leerlos eh, esa opción que habla de terminar la fase del todos contra todos obviamente hablamos de la Liga 1-2020 eh, tener los cuartos más las semis y la final me parece que sería lo mejor porque hay que tener en cuenta que muchos de los equipos pues que han sumado y que venían bien en la liga, digamos que eso para ellos, por supuesto, sería como el premio de no perder lo, lo que consiguieron. Eh, la opción 2 me parece que, que no se acomoda tanto a mi gusto y creo que en lo que he consultado con algunos dirigentes, pues es la que menos están evaluando. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por hacerme parte de este programa y que Dios los bendiga. Muchas
1: gracias. Hey, hablamos en la próxima todos los innecesarios y... Eh, que estén muy bien, hasta luego
0: así termina Innecesarios, síguenos a través de Instagram y Twitter como arroba in-necesarios y encuéntranos en Spotify como Innecesarios para seguir todos nuestros contenidos somos Innecesarios, lo que nadie pidió escuchar